0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous, je dois vous avouer qu'en cette fin de saison, les idées pour ouvrir cette émission se font de plus en plus rares, non pas parce qu'il n'y a plus rien à dire, mais plutôt parce que c'est plus compliqué de trouver l'angle, le bon angle qui fera mouche, qui permettra de vous faire réagir, car contrairement à un article qui va entrer dans les détails d'une information de manière objective, un éditorial est le fruit d'une réflexion courte, étayée en partant d'un angle précis et donc globalement plus subjectif, mais qui permettra à l'auditeur que vous êtes ou au lecteur d'entamer lui-même une réflexion. Alors oui, on, on ne peut pas être tout à fait d'accord avec un éditorialiste, mais c'est son job, ou plus précisément, c'est son why. Ah bah tiens, je crois que je tiens la bonne idée, et si je vous parlais du why quid, donc que le why, me direz-vous Eh bien, le why, c'est pourquoi En anglais, c'est la raison d'être du travail que l'on fait, du pourquoi on le fait, du pourquoi on se lève. Par exemple, une amie qui a un cabinet RH me disait « Moi, mon why, c'est la rencontre, c'est rencontrer des personnes, les faire rencontrer les entreprises, déceler leurs talents les plus cachés pour certains candidats et de les valoriser auprès de futurs recruteurs. » Mais cela peut être aussi la raison d'être de l'entreprise elle-même. Prenons par exemple une entreprise qui a su déterminer son why. Eh bien, elle sera certainement plus pertinente performante commercialement auprès de ses clients et il y aura une vraie différenciation. Par exemple, je prends une entreprise qui vend de l'aluminium. Elle dit "Eh ben moi je vends l'aluminium le plus léger, le plus résistant au monde et je contribue à sauver la planète parce que mon aluminium étant plus léger et plus solide que tous les autres, eh bien il casse moins, il y a moins de renouvellement, il est le plus léger donc il y a moins de matière, ça va moins impacter le transport." Bref, mon why c'est je fais de l'aluminium léger qui va sauver la planète. Il est certain qu'avec cet argumentaire, eh bien, le client ne peut que passer la commande. Chacun, pour son entreprise, pour le travail que l'on fait, mais même pour sa vie personnelle, doit se poser cette question et se faire euh, cet exercice de se demander eh « C'est quoi mon why Qu'est-ce qui m'anime Pourquoi je me lève le matin ?» Moi, mon why, par exemple, c'est de vous transmettre et de faire grandir. Et vous, quel est votre why Bienvenue dans l'éco des solutions. Nous sommes installés aujourd'hui à la Fabrique du Changement à Nantes.
0: L'écho des solutions Patrick Longchamp
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions, ce samedi midi 12h-13h sur RCF et sur d'autres supports tels que le podcast ou d'autres antennes, qui sait En tout cas, nous on est très très heureux de vous retrouver depuis le château de la Poterie, sur les bords de l'Erdre, à côté de Nantes, dans un lieu absolument merveilleux, euh, sur un événement qui s'appelle la Fabrique du Changement et que je remercie euh, très chaleureusement de nous accueillir. Nous y étions déjà à peu près à la même période l'année dernière et cette semaine, eh bien nous l'ont évoqué avec tous nos invités la question du travail le travail change, le travail est hybride le travail est flexible, comment les entreprises s'organisent-elles aujourd'hui qui sont les entreprises qui les accompagnent comment on trouve du mobilier de qualité confortable qui permet à la fois l'efficience du travail et en même temps le confort et la convivialité autant de questions qu'on va poser à nos trois invités de cette fabrique du changement et particulièrement à Sacha Lopez qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Guide de survie du management hybride aux éditions Pearson. Ce seront avec nos invités l'un des trois intervenants. On évoquera aussi avec notre invité éco, euh, on va dire, la guerre, la tension qui peut y avoir aussi dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Jérôme Sadier sera notre invité éco d'ici quelques instants. Et on terminera cette émission en évoquant toujours une question d'emploi. Ça se passe du côté d'Aix-en-Provence. Ça s'appelle les entreprises Éphémère. Et ces entreprises, eh bien, elles vivent un vie-ma-vie vie à l'envers, puisque ce sont les recruteurs qui seront à la place des demandeurs d'emploi. C'est ce qu'on verra avec Didier Criff qui est notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Et on retrouvera aussi Pierre Collignon et Maxime Dupont pour leurs chroniques respectives. Mais on commence tout de suite avec Jérôme Sadier, qui est notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, et je suis avec mon invité écho de cette semaine. Je suis avec Jérôme Sadier, président de SS France. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est, euh, on a voulu vous recevoir aujourd'hui euh, comme invité écho de l écho, dans l'écho des solutions. Parce que le mouvement de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, on va pas dire traverse une turbulence, mais aujourd'hui il y a quand même des oppositions qui, qui se lèvent à l'intérieur même du mouvement ESS France, mais aussi à l'intérieur du mouvement Impact France. Juste au moment où le nouveau président, le nouveau couple de, de présidents avec Pascal de Murger, prend la tête de, de ce mouvement des entreprises, des entreprises sociales. Et vous avez publié avec d'autres acteurs de l'ESS, dont Benoît Hamon, qui est à l'origine de la loi sur l'économie sociale et solidaire, ce manifeste afin de repréciser ce qu'était l'économie sociale et solidaire. Vous avez, vous, le sentiment, Jérôme Sadier, qu'aujourd'hui, euh, l'économie sociale et solidaire a besoin de repréciser ses définitions pour ne pas connaître euh, peut-être euh, une dérive euh, vers un entrepreneuriat social qui deviendrait un entrepreneuriat, euh, j'ai envie de dire, euh, normal, si on peut parler de, de normalité
3: Il ah, y, y a beaucoup de questions dans votre question, mais euh, d'abord, je, je, je conçois bien volontiers que nos auditeurs en fait, euh, ne comprendraient pas grand-chose en fait, à toutes ces... Euh, bataille un peu picro-colline à vrai dire à certains <rire> égards, mais il y a quelques, pas quand même quelque part des enjeux importants derrière. Je rappelle que l'économie sociale et solidaire, ce sont 200 000 entreprises en France, 1 300 000 salariés qui travaillent dans les coopératives, des mutuelles, des associations, des fondations et des entreprises social que de des statuts de société commerciale mais qui n'ont pas de lucrativité ou qui l'encadrent. Et donc c'est vrai que ces entreprises sont depuis longtemps en fait à la pointe de notre façon de fonctionner en tant qu'entreprise, sont à la pointe de la recherche d'utilité sociale et plus récemment environnementale et essayent d'exister, de développer leurs activités sans avoir un but qui est le profit exclusivement, mmh, c'est-à-dire mmh. qu'on limite leur lucrativité. Et c'est évidemment euh, quelque chose d'important dans notre pays, c'est 14% des emplois privés, c'est un peu plus de 10% du PIB, avec euh, une présence dans la plupart des secteurs d'activité, des choses très connues dans notre vie quotidienne par ailleurs. Il y a depuis maintenant euh, pas mal d'années un mouvement qu'on euh, qu qualifie d'entrepreneuriat social, c'est-à-dire euh, des gens qui, en tant qu'entrepreneurs, c'est très très bien, euh, essaient de résoudre des problèmes nouveaux euh, qui ne sont pas résolus. Alors c'est beaucoup le cas dans l'économie circulaire notamment, mais pas que, à vrai dire, dans la cohésion sociale aussi, dans la lutte contre le réchauffement climatique, de, des entrepreneurs sociaux, notamment beaucoup de jeunes qui cherchent à créer des, des, des activités via des, des ouais. sociétés qui, ça, qui se rattachent en fait au principe de l'économie sociale et solidaire par leur non lucrativité notamment c'est moins souvent des formes collectives comme des associations ou des mutuelles et des coopératives c'est plus souvent des, des petits groupes de personnes donc ça les distingue un peu de l'économie sociale et solidaire mais pour le reste parti à cette famille. Mais, Alors, tout, ça, mais, eu mais eu tout, ça,
1: tout ça semble un peu brouiller les pistes parce que la, la, la loi Pacte, avec tout, tout, tout ce qu'elle a apporté, tout ce qu'elle apporte aujourd'hui sur la, la définition de la raison d'être des entreprises, sur la possibilité d'être entreprise à mission, d'inscrire un, un, un objectif de mission à l'intérieur même avec son comité mission, vient brouiller un petit peu les pistes entre l'économie sociale et solidaire, les entreprises à impact style, style ESUS et, et autres structures du, du même style, et les entreprises traditionnelle. Et aujourd'hui, euh, vous essayez de, de nous dire qu'il faut reclarifier un petit peu tout ça pour bien comprendre
3: qui fait quoi Mais je pense qu'il est utile que nos auditeurs comprennent qu'il y a deux façons d'y arriver. Euh, D'une part, il faut une avant-garde. Cette avant-garde, je pense que c'est l'économie sociale et solidaire parce qu'elle fonctionne depuis fort longtemps sur les principes qui, mettent, qui permettent de penser le temps long et qui permettent d'embarquer sans rechercher le profit absolument, qui peut brouiller pour le coup... Euh, la définition même des activités qui permet d'embarquer les parties prenantes, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui prennent des responsabilités, ceux qui veulent militer, ceux qui veulent agir concrètement au plus proche du territoire. Ça, c'est l'économie sociale et solidaire dans toutes ses formes. Et puis, il y a un autre chemin à côté, qui est le chemin qu que prennent aujourd'hui hein, ce grand nombre d'entreprises, de plus en plus, que le mouvement Impact France entend fédéré, et c'est une très bonne chose, qui, sans rien changer, alors, fonctionnement d'entreprises conventionnelles, essaye de penser à leur impact et parfois de modifier la façon dont ils conçoivent leurs activités. Ce sont deux chemins qui sont parallèles, mais comme euh, il est dit dans, le, dans la physique que les parallèles peuvent se rejoindre un jour, il faut qu'on établisse ces passerelles et nous, on pense dans l'ESS qu'il faut qu on travaille avec ces gens-là, mais dans la clarté, c'est-à-dire que nous, il faut qu'on réaffirme ce que nous sommes pour qu'on soit bien compris et que l'ESS est un champ d'engagement, un champ de transformation écologique et sociale qui... Et sont pour nous plus pertinents parce qu'ils se dégagent de la pression du capital et qui permet l'engagement des personnes et sur mmh. des sujets où cet engagement est fondamental à vrai dire pour que les choses se fassent. Et à côté de ça, il y a là voilà, d'autres voies pour faire. On va essayer de travailler ensemble. C'est donc nous avons voulu convenir à ce stade avec le mouvement Pacte France et avec euh, cette nouvelle coprésidence. Et je crois que ces alliances-là sont fructueuses en fait pour avancer, le, faire avancer ensemble de la société. Mmh. Mais, mais c'est vrai qu'il vaut mieux quand même essayer de clarifier les choses et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur. Ce que nous faisons et comment nous le faisons, parce que je crois que le comment est aussi important que pourquoi.
1: Donc un, un mouvement de, de tension qui va mieux, on va vers une forme de réconciliation, de coopération les uns avec les autres pour les, les années à venir et cette nouvelle coprésidence d'Impact France
3: bah, il y a eu, au sein du mouvement Impact France, dont moi je ne suis pas membre, mais par contre c'est l'un des membres de SS France, donc ça m'intéresse un peu quand même, mais okay. au sein du mouvement Impact France, oui, il y a eu débat sur euh, cette nouvelle coprésidence, ce débat a été tranché euh, mercredi dernier, euh, assez largement, puisque la nouvelle coprésidence a été élue avec 86% des voix, je pense qu'on peut dire que c'est relativement clair <rire> comme, euh, comme décision. Donc moi, euh, en tant que président de SS France, qui euh, chapote l'ensemble ouais. de ces familles d'acteurs engagés dans SS et parfois un peu à la marge, euh, je me dois de rassembler tout le monde, et c'était l'objet le, le, initiatives que j'ai prises. D'une part, en rassemblant un grand nombre d'acteurs de l'ESS pour afficher leurs lignes, et donc, mmh. on a plus de 350 signataire du manifeste aujourd'hui, je vous l'ai dit, enfin, vous l'avez dit, pardon, avec Benoît Hamon, Claude Alfandéry, euh, des grandes mutuelles, des grandes coopératives et des plus petits acteurs, mais tout aussi engagés sur, sur les questions. Et puis, à côté de ça, un affichage qui était le nôtre avec Pascal Dumager et Julia Fort, les deux nouveaux coprésidents du Bon Impact France, pour dire comment nous allions travailler pour valoriser l'ESS d'une part, pour faire en sorte que l'ESS pollinise l'économie conventionnelle et pour qu'on pèse aussi d'ailleurs dans le dialogue social nous mmh. sommes convenus de travailler employeurs de l'économie sociale et Mouvement Impact France pour peser face aux, aux syndicats patronaux mmh. plus conventionnels que sont le MEDEF, la CPME et autres dans le dialogue social, parce que c'est aussi là que les choses vont se construire. Eh, ben,
1: eh bien, merci beaucoup, Jérôme Saddier en tout cas, de, de, de nous avoir éclairé euh, sur euh, ce, cette petite, comme vous disiez, cette petite turbulence qu'a connue euh, le monde de l'ESS et de, des entreprises et de, des entrepreneurs à impact. Nous, on continue tout de suite euh, l'émission avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci encore, Jérôme Saddier à bientôt, au revoir. Pour une économie du bien commun,
0: la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens,
1: Pierre Collignon. Et depuis le château de la Poterie où nous avons posé nos micros pour cette émission, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Pierre Collignon. Bonjour, Pierre. Bonjour, Patrick. Alors aujourd'hui, nous sommes loin du monde de l'entreprise puisque vous voulez nous parler de vie éternelle. Drôle de thématique pour une chronique économique, quand même.
4: En fait, c'est l'expression de vie éternelle trouvée cette semaine dans un des évangiles de Saint Jean qui m'a interpellé. Peu de temps avant sa passion, peut-être vous vous en souvenez, le Christ s'adresse à son Père et lui demande de donner la vie éternelle à tous ceux qu'il lui a donnés. Et il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
1: Alors pourquoi cela vous a-t-il fait réagir Surtout, euh, quel lien avec la vie d'un dirigeant d'entreprise
4: Bon, allez, je, je reconnais que c'est un peu loin <rire> de nos sujets habituels, mais pas tant que ça. On associe souvent l'expression vie éternelle avec l'idée de vie après la mort. Or Jésus en donne ici un sens beaucoup plus vaste, et il nous montre que quand on a une vraie relation avec Dieu, cette vie commence dès aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, non
1: Alors, Absolument, et, et un dirigeant d'entreprise peut-il être uni à Dieu dans l'exercice quotidien de ses responsabilités
4: J'espère bien, Patrick, car si je comprends ce que nous dit l'apôtre Jean, la vie éternelle signifie la vie elle-même, la vraie vie, celle que nous voulons tous vivre ici et maintenant, celle qui ne peut être détruite par rien ni par personne. N'oublions pas que les premiers chrétiens se sont simplement appelés « les vivants »,« oizontes ». Ils avaient trouvé ce que nous cherchons tous, la vie elle-même, la vie pleine et donc indestructible.
1: Mais alors Pierre, qu'est-ce que c'est que la vraie vie pour un chef d'entreprise
4: Chacun peut bien sûr répondre à sa façon, mais pour nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ça commence par la recherche d'une unité intérieure dans notre existence de décideurs et de chrétiens. On ne peut pas être un chrétien dimanche et un salaud, pardon pour l'expression, au boulot. <rire> Donc pour cela, il faut prier. Et la prière est étroitement liée, je crois, à l'art de vivre selon l'Évangile. Elle nous tourne vers Dieu, elle nous invite à l'écouter et elle nous permet de lire à la lumière de la foi tout ce que nous sommes amenés à vivre.
1: Alors vous voulez dire qu'à travers la prière, vous vous sentez unifié, donc meilleur patron C'est en
4: tout cas, je le crois en tout cas, vraiment une formidable ressource au milieu des vicissitudes de la vie quotidienne. La parole de Dieu, l'Évangile écouté et entendu dans la prière, vont résonner de mille façons lorsque je procède à un recrutement, que je lève des fonds pour mon entreprise, que je dirige mes équipes, etc. Dans le quotidien de nos vies, il est nécessaire de prier. Peu importe l'état d'âme ou de corps, l'élan ou le manque de courage, la prière est dite et elle me forge, elle nous sculpte en dedans. J'aime bien cette expression. Et, et elle me fait vivre une journée selon l'intention du Père qui agira efficacement sans qu'il m'appartienne de savoir comment. C'est déjà la vie éternelle. Souvenez-vous. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et bien Jésus montre ainsi que cette vie commence dès aujourd'hui, quand on a une vraie relation avec Dieu.
1: Merci Pierre Collignon pour cette petite parenthèse de spiritualité au cœur de ce château de la poterie où nous avons posé nos micros. On va faire une pause musicale dans l'écho des solutions avant de retrouver tous nos invités pour évoquer un sujet tout aussi passionnant que celui que vous venez d'évoquer, qui est l'hybridation du travail. Comment est-ce que qu'un manager et comment est-ce qu'on survit à un management hybride Comment on installe des bureaux, le flexi travail Comment ça s'organise dans les entreprises et qui les accompagne voilà le sujet que nous allons aborder d'ici quelques instants dans le dossier de l'éco des solutions. Alors je vous propose de rester à l'écoute d'RCF. Nous, on continue donc en musique et on se retrouve tout de suite après.
3: Water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow on the wind. I
5: a child.
1: semaine où Tina Turner nous a quittés, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur une pause musicale qui lui soit dédiée. Et bien évidemment, nous avons choisi « Golden Eyes » puisqu'elle fut l'interprète, l'une euh, de la vingtaine de chanteurs et de chanteuses qui ont interprété des génériques de James Bond. « Golden Eyes », c'était notre choix musical dans « L'écho des solutions ». Nous, on continue tout de suite notre émission depuis le Château de la Poterie avec tous nos invités pour évoquer la question de l'hybridation et de la flexibilité du travail, entreprise, management, immobilier et aménagement. C'est les questions que nous allons poser à tous nos invités.
0: L'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, on est toujours au vert ici euh, au château de La Poterie euh, dans l'événement qui s'appelle la Fabrique du Changement, un événement qui se tient annuellement euh, sur les bords de l'Erdre à Nantes. Et cette année, eh bien, on va évoquer la question euh, du travail, de la flexibilité euh, du travail, de l'hybridation du travail, de comment euh, aujourd'hui les entreprises s'emparent de cette question Comment des entreprises accompagnent ceux et celles qui veulent hybrider leur, leur travail et puis surtout comment on va pouvoir aussi manager tout ça. Bref, trois invités pour parler de de, de tous ces sujets. Tout d'abord, Sarah Autmania qui est à mes côtés, qui est chef de projet chez Équence sur la question justement de, de l'immobilier. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. En face de moi, Emeline Rocacera qui travaille chez West Bureau, une entreprise spécialisée dans l'aménagement et l'accompagnement des entreprises qui souhaitent se meubler quand elles changent de bureau, quand elles déménagent ou quand elles en construisent. Bonjour Emeline. Bonjour. Et puis à ma droite, Sacha Lopez qui lui a produit un ouvrage chez Pearson qui est un guide de survie pour l'hybridation du travail. 40 bonnes idées pour essayer de donner aux managers un moyen de... Voilà, d'arriver à, à travailler ensemble avec ceux qui sont présents, ceux qui sont absents, ceux qui sont présents, absents, etc. Bonjour Sacha. <rire> Bonjour. Alors vous l'avez pas écrit hein, tout seul, vous l'avez écrit à plusieurs mains et, et, et avec un dessinateur, euh, Marc Duguay en, en, en particulier. Alors on, on va, je vais commencer avec vous euh, Sarah parce que c'est peut-être vous qui êtes au, au cœur même de, du sujet puisque vous, vous travaillez dans une entreprise, vous avez la responsabilité de l'immobilier dans une entreprise. Et le, les modes de travail ont énormément évolué depuis deux ans maintenant, depuis la période du Covid, même si tout ça, c'était déjà dans les tuyaux depuis un certain un certain nombre d'années. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça a engendré chez Equance dans, comme changement
6: Alors, il faut savoir déjà qu'Equance, que euh, c'est un regroupement d'entités techniques, ENIO et AXIMA, euh, et notamment Bouygues Energy Service, qui nous a rejoint début 2023. On, on est un métier de service euh, et d'énergie. Mmh. Pour la partie bridation du travail, certains métiers euh, peuvent y accéder, mais pas tous. Mmh. Les métiers techniques, euh, les métiers qui sont sur le terrain, eux, euh, c'est compliqué pour eux. Donc en fait, il faut vraiment qu'on regarde les métiers de nos collaborateurs, les métiers des antennes, pour pouvoir adapter l'environnement de travail à eux. Et mmh. c'est ce qu'on fait nous au sein de la direction immobilière des Quants.
1: Mmh. Et lorsque vous vous avez vu, euh, vous avez vu une évolution justement. Est-ce que vous êtes obligé d'accélérer des processus euh, d'hybridation du travail, de flexibilité du travail depuis euh, ces deux dernières années
6: Alors non, pas d'accélération particulière parce que c'était déjà enclenché euh, au sein au sein du groupe et au sein euh, des équipes. Euh, par contre, on a eu une demande forte des équipes mmh. présentes et des équipes support et du management euh, de proposer des solutions en adéquation. À avec euh, le service et l'hybridation au travail, euh, de trouver des méthodes, des nouvelles méthodes de travail pour l'intégration du télétravail également.
1: Mmh. Et donc, toutes ces solutions euh, qui sont liées euh, à, à l'immobilier, par exemple, comment est-ce que vous les avez, euh, comment vous les avez appréhendées Parce que... S'il y a plus de flexibilité, plus d'hybridation du travail, ça veut dire peut-être qu'il y a moins de surfaces aujourd'hui qui sont utilisées en termes en terme de, de, de surface de travail
6: Oui, oui, oui tout à fait, c'est exactement ça. Euh, typiquement, sur Nantes, on a réaménagé un bâtiment qui s'appelle euh, VO. Aujourd'hui, tout le monde était en open space ou en bureau euh, fermé. On est allé voir les managers, on est allé discuter avec eux, on a fait des entretiens, on a fait des ateliers... Euh d'accompagnement au changement mm -hmm. et on a proposé du flex office mm -hmm. qui a permis donc pas de réduire la surface dans le cadre de ce projet mais d'intégrer des nouveaux collaborateurs au sein du bâtiment et donc de rapprocher les équipes support des équipes techniques. Mm
1: -hmm. Emeline euh, Rocacera, justement, euh, quand on travaille chez West Bureau, on accompagne des entreprises comme comme Equans justement à transformer leurs espaces de travail. Euh, vous avez le sentiment, vous, que ça va de plus en plus vite
2: oui, bien sûr. C'est d'ailleurs quelque chose aussi qu'on cultive avec eux dès le départ. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on va répondre à leurs demandes. Grâce au mobilier. on va comprendre toute toute l'analyse qu'ils ont pu faire en interne, comprendre leurs usages pour avoir une solution mobilière la plus adaptée. Mmh. Et on va souvent un petit peu plus loin pour savoir demain qu'est-ce qu'il en sera et être assez optimum et peut-être dans la modularité pour répondre à leurs besoins sur non pas du long terme parce que tout s'accélère très vite. C'est ça. Mais au moins du moyen terme.
1: Ça veut dire quoi euh, Ça veut dire quoi répondre à leurs besoins C'est quoi aujourd'hui les besoins des entreprises que vous vous repérez du côté de de l'aménageur
2: C'est euh, les usages au quotidien, les tâches professionnelles individuelles, les fonctionnements d'un service, la synergie entre les services, et la convivialité. C'est ce mix en fait de tout ce qu'on va pouvoir faire au travail euh, qui fait qu'on va euh, identifier certains besoins qui n'ont pas forcément eu eux perçus. Mais en tout cas, leur retour d'expérience au quotidien va permettre de nous nourrir et de, de nous challenger et nous aussi de les challenger dans les propositions.
1: Sacha Lopez, vous vous venez de sortir un guide de survie dans l'hybridation du quand vous quand vous écoutez en alevant hein, qui, qui qui passe un peu dans les micros mais c'est c'est ce qui fait le, le, le charme de, de de cette émission Sacha Sacha Lopez justement l'hybridation du travail elle impose à la fois euh, donc des, des nouvelles manières d'habiter son lieu de travail et en même temps des nouvelles manières de manager euh, le manager comment est-ce qu'on peut on peut arriver à faire matcher à la fois euh, le lieu qui parfois n'est pas encore on on posera peut-être la question à Sarah, Sarah tout à l'heure, mais aujourd'hui, quand on travaille de chez soi, on n'est pas forcément toujours dans des bonnes situations de, de confort. En tout cas, mmh. on n'a pas tout à fait le même mobilier que, que quand on mmh. est au bureau. Hein. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans.
5: Un premier truc, déjà, c'est quand même assez marquant c'est que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, euh, l'entreprise, ce n'est pas forcément un lieu. Quoi. Donc, ça, mmh. c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que euh, quand, on, quand on a créer le concept d'entreprise, c'était parce que des gens, des artisans, ils se sont mis ensemble au même endroit pour faire la même chose et mutualiser des moyens. Donc c'était très associé à un lieu et à la question où est-ce que tu travailles ça voulait aussi bien dire euh, qu'est-ce que tu fais en fait quel est ton, ton métier quelle entreprise que euh, l'endroit l'endroit et parce qu'en fait on se posait même pas la question aujourd'hui bah, la question se pose un peu plus c'est pas si évident que ça où est-ce que tu travailles il y a des gens qui pourraient répondre dans un tiers lieu <rire> chez moi euh, en délocalisé donc il y a plein de choses voilà donc ça, ça c'est quand même un truc assez étonnant et sur le modèle de management bah du coup ça a un impact aussi assez direct nous, ce qu'on observe, c'est que bah, les, les managers ils se sont adaptés. Hein. De toute façon, voilà, il faut bien. Maintenant, il y a quand même, je pense, un truc à, à rester. Euh, il faut rester oui, vigilant sur le côté un peu long terme du truc. C'est-à-dire que, bon, voilà, on s'est débrouillé, on a fait avec. Euh, pour autant, à long terme, on a des risques. Nous, ce qu'on identifie, quand même, sur la perte de liens, tout simplement. On est des animaux sociaux, donc euh, à un moment, mm -hmm. si on ne se voit plus, ça va être compliqué. Et puis après, il y a aussi euh, un changement sur le mode de management. C'est-à-dire que ce que je disais dans ma conférence tout à l'heure, c'est que bah, il faut manager par la confiance. Bon, déjà parce que c'est bien. Et puis, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du micro-management, on ne peut pas être paternaliste ou maternaliste et regarder les gens derrière leur écran exactement ce qu'ils font. Donc, on est obligé aussi de, de faire évoluer ces modes de management et, et l'adapter à cette réalité.
1: Comment, justement, cette, 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 cette question de, de nouvelles manières de manager euh, euh, s'imprime-t-elle chez Econz dans la question immobilière et dans l'aménagement des, des bureaux
6: Alors, d'un point de vue management, euh
1: on va, juste attendre que la... ouais, senti. <rire> on va juste attendre que la bourrasque de vent ne passe. Alors, donc justement, je vous posais la question ouais, à l'instant.
6: Plutôt d'un point de vue management, euh, je rejoins euh, Sacha. C'est-à-dire que, en fait, s'il n'y a pas de lien, mmh. ça ne peut pas fonctionner. Donc, en fait, nous, typiquement, euh, au sein de la direction immobilière, on a une, une réunion qui est, quotidienne, qui est hebdomadaire. Qui est hebdomadaire et donc, tous les mardis matins, on est euh, ensemble. On se réunit, on discute de nos projets de nos problématiques, et puis souvent on va déjeuner ensemble. Ce qui permet de créer du lien. Et pourtant, mmh. hein, on est une équipe de 10, on est à la fois à Paris, à Courbevoie, à Lyon, il euh, y en a qui sont beaucoup en déplacement, mais on arrive quand même à créer mmh. ce lien. Mmh. Au sein même euh, des équipes managériales des Quants euh, c'est un peu le même schéma. Euh, ils, ils essaient de se réunir une fois par semaine, euh, de se réunir même dans des lieux un peu atypiques, euh, de créer des séminaires, de créer mmh. du lien, voilà. Donc il y a pas il y a pas mal d'événements qui sont qui, même qui sont au créés. sein.
1: Est-ce que dans le dans le dans l'aménagement du bureau Emeline, il y, a, il y a des il y a il y a du mobilier qui devient tendance ou des des de l'innovation Est-ce que par exemple aujourd'hui on travaille plus la question de la vidéo et du son Nous on est en radio. Est-ce qu'on travaille plus cette question-là parce que qui dit hybridation dit en général installation installation vidéo distancielle etc.
2: Bah l'un ne va plus sans l'autre en fait. Bah, c Effectivement ça. Euh, quand on va parler flexibilité euh, du coup euh, c'est le propre de l'humain de vouloir aussi euh, savoir où il habite le matin dans sa dans son entreprise, donc un besoin matériel de mmh. trouver sa place. Donc quand on est en flexibilité, est-ce que j'aurai une place le matin Comment ça va se passer sans avoir de contrariété Donc on vient intégrer le digital avec toutes les solutions qui puissent exister. Et effectivement, à chaque fois qu'on va avoir un espace de travail, à proprement dit, alors tout espace confondu, puisque maintenant on, on travaille le poste de travail où qu'il soit, mmh. pas que dans une typologie d'espace telle qu'on avait l'habitude de, de, ouais. de, de le faire, évidemment. Euh, et du coup on va se poser la question de la connexion et de se dire bah, demain euh, on sait que un, euh, dans, le, dans, le, dans les marchés cartes il y a des jours de télétravail, que les services ne sont pas tous en présentiel, euh, quels sont vos rituels et par rapport à ça quels outils on va vous mettre en place. Mmh. Et effectivement maintenant un projet ne se conçoit plus euh, sans euh, toute cette technologie, ces outils, ces applications. Aussi bien existant euh, chez les euh, que qu'à compléter euh, que, que par... à compléter voilà. euh, si,
1: si, si nécessaire. Alors justement, euh, Sacha Lopez, comment euh, on arrive à, à bien travailler à distance Parce que euh, on, on l'a vu hein, pendant le confinement, il y a ceux qui allumaient leur caméra, ceux qui l'éteignaient, ceux qui mmh. mettaient mmh. un joli petit fond euh, décor avec flou euh, derrière pour pas montrer les dessins des enfants au mur. Enfin bon bref, hein, tout, tout ça aujourd'hui, euh, les choses, les choses, on ces Zoom, Google Meet, Teams. Enfin les il y a une multiplicité d'outils, une multiplicité de manières de les, de les utiliser. Quels seraient les, les bons de, si, quels seraient les bons moyens, par exemple, aujourd'hui, à mettre en place pour créer une dynamique positive d'une réunion, sachant que, en effet, dans une réunion à distance, on n'a pas les mêmes temps de concentration que quand on est autour d'une table il y a plein de choses qui changent, en fait. Ça, on a l'impression que
5: ça change pas beaucoup, mais en fait, effectivement, à distance, il y a pas mal de choses qui changent. Euh, alors, sur, particulièrement sur les, le côté euh, réunion euh, à distance, bah nous, on, on est spécialisé dans les temps collectifs. Donc, on a beaucoup écrit de choses sur euh, comment on anime des réunions. Et quand on a dû transposer ça, effectivement, sur du à distance, bah, ça marche pas exactement pareil. Mmh. Il y a notamment des pièges, euh, comment ça s'appelle Dans lesquels il faut, ne euh, faut pas, pas tomber. tomber ouais, qui sont pas exactement ce qu'on peut retrouver quand on est en présentiel. Euh, il y a... Euh, alors, il y, a un, il y a un phénomène notamment qui est intéressant, qu'on vit tous, je pense, à distance, Ça s'appelle l'effet du passant. Euh, mmh. C'est-à-dire euh, qu'à distance, vous avez certainement tous vécu ce moment où vous faites un appel à la cantonade et vous vivez un moment de solitude intense parce que personne <rire> ne répond. <rire> ce qui, euh, si on devait transposer ça euh, dans, dans une la... réunion, ouais, c'est d'une violence terrible. <rire> C'est-à-dire, alors, vous êtes d'accord et ben voilà et puis il se passe rien alors, <rire> ça 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 s'explique aussi euh, par le fait que alors bon il y a cette, 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 cet écran là qui fait euh, qui fait opposition le fait qu'on mette pas les caméras joue aussi hein, quand même parce qu'il y a beaucoup mmh. d'informations qui passent par les mimiques par le ton de la voix donc euh, se priver de, du visuel ben, c'est se priver de vachement d'informations et puis il y a un effet euh, sociologique ça qui a été euh, qui a été démontré c'est que euh, euh, l'effet du passant vous savez c'est euh, quand il y a quelqu'un qui est un, qui est en danger qui se fait agresser si personne ne fait rien et eh ben personne ne fait rien. <rire> C'est-à-dire <rire> que on, on regarde et puis on dit. Bon, ben, personne ne dit rien, donc en bon, fait je, on... je vais rien dire, <rire> alors. Je, ça, je... Doit être... <rire> ça doit être normal. C'est peut-être des acteurs ou quoi. Bon, donc, euh, d'ailleurs. Euh, <rire> il y en a ça... qui embauche des acteurs pour, <rire> pour, pour, pour faire de la présence, <rire> s'il et d'ailleurs, quand vous faites, si vous faites agresser dans la rue et que personne ne réagit, il faut pas dire au secours, faut dire au secours, monsieur, là-bas, avec des lunettes ou madame, avec des lunettes faut, faut donner... Interpeller une personne, en Exactement, fait. Exactement, voilà. Parce que sinon, sent pas et donc, c'est la même chose en réunion. Eh ben, c'est voilà. dire,
1: euh, qu'est-ce que tu en penses, Robert, quitte à avoir pas un acteur, mais un, un complice, un compère, comme on dit, euh, qui qu'on va chercher en disant bon voilà lui je sais qu'il a toujours quelque chose à dire donc je vais plutôt chercher Alors, cette personne là il y a plein de leviers un, ouais. un c'est celui là c'est à
5: dire effectivement pas faire d'appel à la cantonade parce que sinon c'est des moments de solitude intense euh, deux ça peut être les tours de table aussi faire des tours de table réguliers ce truc là joue sur ce qu'on appelle le conformisme donc à partir du moment où il y a une deux personnes qui ont commencé à dire quelque chose les autres se sentent un peu obligés de le faire donc du coup ça permet de raccrocher donc euh, mmh. je dis pas que le premier tour de table il y a pas des gens qui étaient en train de regarder euh, leur mail mais quand <rire> ils ont compris que toutes les 20 minutes on fait <rire> des tours de table pour être sûr que tout le monde a compris, toutes les 20 minutes, euh, il se réveille. Ouais, alors il dit, <rire> ah ouais, d'accord, bon, je ne vais pas me faire avoir. Donc il y a, y a des, messages, des choses comme ça. Il y a aussi, euh, nous, on, on préconise beaucoup de choses autour, par exemple, de ce qu'on appelle le chat master. Donc euh, gérer le chat, c'est un, un outil, ça pour le coup, qu'on n'a pas en présentiel, mais qui peut être intéressant. Parce que la circulation de la parole, elle est très difficile aussi à mmh, distance. Mmh, mmh. Hein, on a beaucoup d'effets de cacophonie, c'est pareil, vous avez tous vécu ce bon moment-là. Non, mais vas-y Non, qui, tout d'abord qui... Donc, la circulation de la parole, elle marche pas, quoi. Elle marche pas à distance parce qu'on... Donc, qu une personne
1: qui gère le chat et qui devient un peu le, le maître le maître du chat, qui coanime l'émission... mais L'émission. Qui coanime ouais, la... Co la, 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 la réunion, pardon, euh, en tapant les réponses des questionnements. Ou,
5: ou qui, on fait ou qui intervenir va solliciter. Les gens. Ouais, voilà, on fait intervenir les gens par le chat, comme ça, on a une circulation de la parole qui est le plus fluide possible parce que, naturellement, ça marche pas aussi spontanément. Et pour le coup, cette personne-là, lui, elle, elle, elle va... Enfin, faire remonter les informations et on va avoir ce canal un peu parallèle où on va pouvoir réagir sans avoir ce côté euh, brouhaha co cohu qu'on peut avoir des fois dans, des, dans certaines réunions. Mmh. Et notamment quand on est nombreux. C'est vachement intéressant de, de fonctionner comme ça.
1: Sarah, justement, chez Equance, chez la question de, de ces réunions. Alors, vous êtes un, un grand groupe international. Hein, on l'a pas dit, mais il y a 90, vous êtes de dans 20 pays, oui, 90 000 collaborateurs. Oui. Ça veut dire que euh, le distanciel, la flexibilité, euh, elle était, elle était déjà présente, mais de fait, elle s'est intensifiée ces dernières années. Comment justement on, on embarque aussi les collaborateurs dans ce, ce, ce changement Parce que, euh, enfin, moi, je, 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 je me, je me réfère à, à, à ma belle-sœur qui travaille dans un dans un grand groupe, elle est passée de son petit espace où elle était où elle était présente avec son petit pot de fleurs, ses photos, machin, à du flexi travail où elle sait pas où elle ira le matin. Donc le petit la petite photo, elle le met dans un casier. Et euh, là, on avait ces habitudes. Comment on accompagne les équipes à cette à ce changement Parce que pour certains, c'est il y, y a une forme de, de pas de violence, mais il faut vraiment s'adapter à cette à ces nouvelles formes de travail.
6: Ouais, mais typiquement, le mot c'est accompagner. En fait, c'est accompagner. Donc nous, on est euh, 90 000 collaborateurs à travers le monde. 35 000 en France euh, on a des métiers qui sont extrêmement euh, variés, mmh. on a beaucoup de support on a, mais on a beaucoup de techniciens euh, sur les sites donc Tout ça, ça passe par un accompagnement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire évoluer l'environnement de travail, on va prévoir des ateliers d'accompagnement, au changement. On va aller discuter avec les personnes, on va aller comprendre pourquoi euh, aujourd'hui, on. c'est compliqué d'avoir son petit pot de fleurs, sa petite fenêtre... Euh, son petit
1: photo. Voilà, ouais. ce pour ce certains, ça chose. faisait 20 ans qu'ils étaient voilà. à côté de la fenêtre avec le petit pot de fleurs. Hein. Mais
6: en discutant avec eux et ouais. en leur expliquant euh, qu'il y a certains changements qui sont inéductibles, mmh. voilà, on leur explique et on leur dit aussi que tu n'auras plus ton bureau attitré. Par contre, il y a des espaces de convivialité qui vont être créés, euh, des tisaneries que vous allez pouvoir créer vous, selon vos souhaits, voilà, donc on les accompagne là-dessus.
1: Alors, Emeline, justement, vous êtes la parole tierce, finalement, est-ce que c'est est -ce est bien de s'appuyer sur des, des, des organismes comme West Bureau pour accompagner ces transformations, parce que c'est plus la parole du dirigeant ou de l'entreprise, mais c'est la, la parole de l'expert, finalement. C'est là où vous avez une valeur ajoutée aussi dans, cette, dans ces transformations, Emeline
2: Oui, bien sûr, euh, souvent, quand le client n'est pas assez mature sur cet accompagnement, on va le sensibiliser sur cet aspect-là, de dire que la tierce personne va pouvoir avoir un impact aussi positif dans cet accompagnement puisque elle n'aura pas euh, cette impression euh, comme ça pouvait être. Euh fait un petit peu plus historiquement une prise de décision euh, descendante, descendante de la, de de la, la direction, direction et imposée euh, alors, voilà
1: et puis bien évidemment ils font ça parce qu'ils veulent économiser euh, sur leur y a, espace voilà
2: il y a des aspects très euh, négatifs <rire> Sarah qui
1: fait bah oui bien évidemment <rire> c'est ce qu'on entend en permanence non c'est
6: bah ce oui, que vous entendez bien, bien sûr bien sûr c'est exactement ça alors que nous notre objectif au sein de la direction immobilière c'est quand même d'accompagner les collaborateurs pour leur créer le meilleur mmh. environnement de travail possible mmh. voilà
1: alors, comment aujourd'hui, Émeline, on, on, on l'a pas encore évoqué, mais on, on l'a évoqué de manière assez indirecte tout à l'heure, en disant finalement on n'est pas installé de la même manière euh, chez soi qu'au bureau. Est-ce que vous, Sarah, vous, vous avez une attention particulière à ce que les aspects logistiques, parce que on, bon, il y a, y a la partie on est on est mieux ou moins bien assis euh, au bureau ou, ou chez soi, mais il y a aussi la partie euh, purement logistique, c'est-à-dire qui dit flexi travail, il y a dit éloignement euh, du, du lieu d'habitation du, du lieu de travail. Ça veut dire aussi euh, bah, euh, créer des pot potentiels qualité de logement, de de déplacement, etc. Est-ce que tout ça aussi s'est réfléchi dans, dans la transformation euh, du travail, de la manière de travailler, de la présence dans l'entreprise
6: Oui, tout à fait, tout à fait. Nous, typiquement, on a un collaborateur qui était basé à Paris euh, au sein de nos équipes. Il a souhaité déménager à Lyon. Il a déménagé à Lyon. Euh, il s'est installé dans un bâtiment du groupe à, pro, à proximité de Lyon. Alors ça, ça,
1: ça, ça évidemment. <rire> ça, évidemment vrai, ça, non, mais c'est vous étant êtes étant un donné, groupe, un grand voilà, groupe. Vous avez euh, combien Il y a 800
6: sites partout en France. C'est ça.
1: Donc, je veux Dire il, il y a de l'espace. Qui dit 800 sites partout en France, ça veut dire que vous êtes aussi un peu en ruralité. Donc ça permet aussi aux gens d'aller habiter la campagne. Alors.
6: Ah oui oui tout à fait. Euh, typiquement on a des sites à Poitiers, mais on a des sites à Chasseneuil-du-Poitou. Mmh. Voilà donc enfin on, on a des sites partout en France. Partout.
1: Ça, ça vous fait sourire
5: euh, Sacha. C'est euh, quoi la ville C'est chasse neuil du Poitou. Chasse-neige, ouais. chasse du Poitou, Chasse-neige du Poitou. Chasse -du -Poitou. Ouais. <rire> ça, ça, existe, <rire> ça existe, ça existe, chasse neuil du Poitou.
1: Comment, comment vous accompagnez Emeline ces, ces changements très très concrètement euh, Ça veut dire que quand vous allez prendre, un, on, va, on va utiliser je pense le, le bon terme, que vous allez prendre un brief chez un client, euh, quels sont les, les points d'attention euh, que, que, que vous portez euh, Comment vous l'accompagnez
2: alors, puis y avoir différents points d'entrée. Euh, souvent, on va faire une réunion de cadrage aussi avec la direction, euh, jusqu'où elle veut aller, euh, mettre un cadre de. Alors, la technicité immobilière aussi, euh, l'aspect financier, bien évidemment. Donc, tout à l'heure, on disait que c'est pas des décisions prises directement de la direction, mais un petit peu quand même. Mais on va mettre maintenant une liberté a... dans un cadre.
1: <rire> c'est ça. À minima, il donne le budget.
2: Voilà, c'est ça. Il y a forcément euh, toujours un cadre, mais il y aura une certaine lib liberté dans ce cadre mmh. et on sollicite les collab collaborateurs. Et du coup, pour en revenir à la question. Bah c'est comment, vous les, comment vais... vous les accompagnez bah, bah, voilà, Comment vous <rire> les accompagnez, coup... tout simplement Et euh, quand vous prenez coup, le on brief. va mettre les curseurs. Mm -hmm. euh, nous, on va identifier à travers tout ce brief, parce que souvent, euh, bah, c'est comme une liste du... au Père Noël. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses. Et qu'à un moment donné, il va falloir priori prioriser. Et donc, du coup, on va vouloir mettre les courseurs à chaque demande dans ce brief-là pour essayer de répondre à la demande et de sensibiliser, et de sensibiliser aussi sur l'impact que ça a d'avoir toute cette liste dans le cahier des charges.
1: Mmh. Sacha Lopez, comment comment on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait donner comme élément pour survivre justement en tant que manager et même en tant que collaborateur dans, dans cette hybridation, cette flexibilité du travail pour bien travailler tous ensemble On en a donné quelques pistes, mais je veux dire quelques quelques conseils, quelques piliers fondamentaux. Alors. De me permettre de réagir. Hein. Ah mais réagissez. Ah, 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 à chasse du Poitou
5: euh... Oui, tout à fait, euh, j'aimerais bien savoir. J'en ai d'autres comme ça si vous souhaitez. <rire> non, mais déjà pour dire que euh, comment s'appelle l'aménagement le, de l'espace, c'est le langage non verbal d'une organisation. Bon, ça est pas ouais. vrai qu'il ait dit ce quelqu'un de plutôt intelligent. Mais en tout cas, je trouve <rire> que ça c'est vrai, c'est-à-dire que euh, ça dit beaucoup de l'organisation en fait mm. l'aménagement. Et, euh, et et nous en tout cas, euh, le, un des dangers on l'a dit, hein, qu'on identifie dans le management hybride, euh, c'est euh, la perte de liens voilà, de, de pas être en lien avec les gens parce qu'on les voit plus. On les voit moins et on est des animaux sociaux, on a besoin d'être mmh. en lien. Hein. Euh, être seul, hein, ça a un impact sur la santé équivalent à fumer un paquet de cigarettes par jour. Donc, c'est pas Dieu. neutre. Hein. Ouais. Alors, et, alors, Il que je trouve des bios, Imaginez <rire> si vous êtes seul on en et que a... vous fumez en plus. <rire> c'est vrai, alors bon, en tout cas ça a un impact direct, et donc du coup ce, ce truc-là, moi je rebondis là-dessus parce que je trouve que l'espace le, a, a un vrai rôle à jouer aussi autour de ça, en tout cas nous ce qu'on observe c'est que par exemple il y a de plus en plus effectivement de, de tisanneries, de salles, de, mm. de convivialité quelque part, moi je pense qu'il faut prendre le parti de se dire on se voit moins mais on se voit mieux, c'est ça aussi et, et assumer le fait que quand on se voit dans les locaux et euh, eh ben, on se voit pour créer du lien, en fait on a plein de tâches dans la vie. Hein. On peut faire du travail en profondeur, on peut faire des tâches de synchronisation, on peut co-construire. Mais le truc où on vraiment on peut pas le faire à distance, c'est créer du lien. Et donc du coup, l'assumer et, et le faire transparaître à travers les locaux, je trouve ça
1: hyper important. Et, et en fait, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on peut imaginer, Emeline ou, ou Sarah, c'est qu'en fait, le lieu de travail, le lieu de l'entreprise, devient un lieu où on a envie d'aller et pas simplement un lieu de, de travail, c'est-à-dire oui. que c'est vrai, travailler la question de la tisannerie, le fait que ce soit convivial, que ce soit chaleureux, c'est parce que ça va donner aux gens envie d'y aller, de sortir en effet, oui. comme vous le dites, de leur de leur bulle où on est seul, ou peut-être deux, parce que on, le conjoint peut aussi être en télétravail, aussi, on voit ça de plus en plus, euh, et de se dire finalement, l'entreprise c'est un lieu de convivialité, je vais aller travailler, j'ai peut-être travaillé différemment. Euh, en fait, presque, mmh. on réinverse le, 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 le laborieux, c'est chez soi, et euh, la détente, c'est l'entreprise, entre guillemets, j'entends.
2: Bien sûr, parce qu'en fait, euh, à un moment donné, euh, on, certaines entreprises, voire des startups surprenaient en mettant des baby-foot ou, ou des jeux et montraient ouvertement qu'à un moment donné, il faut des temps de pause, faut pouvoir se divertir et s'aérer l'esprit. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce phénomène-là ou autour d'un café bah, C'est qu'on finit toujours par parler travail. Et donc, quelque part, bah, en fait, oui, c'est très riche et constructif parce que finalement, on travaille. C'est juste une autre manière de venir euh, travailler. Mmh. Et aujourd'hui, où on parlait tout à l'heure d'un cadre, de la direction, mais avec une liberté il euh, y a les frontières se sont un petit peu euh, abaissées et euh, les codes euh
0: sont un peu, sont un peu
2: effacés, voilà, et c'est plus forcément mal vu de se dire on va faire une pause, non on sait qu'elle va être forcément bénéficiable mmh. et ça aussi c'est ancré dans les nouveaux mœurs d'avoir ce type d'espace-là
1: C'est ce que vous mettez dans votre ouvrage, vous parlez des stand ups c'est ces réunions qu'on peut faire debout, c'est ça Yes, euh, ça c'est effectivement un des leviers euh,
5: pareil, un des mantras finalement dans ce mode d'organisation c'est euh, plus souvent moins longtemps mmh. c'est-à-dire qu'on va mmh. être amené à se voir plus souvent mais moins longtemps parce qu'on a besoin de conserver ce lien donc ça vaut par exemple les managers qui vont euh, pourquoi pas utiliser une technique que l'on appelle le speed meeting c'est-à-dire 7 minutes toutes les semaines où euh, ils vont euh, échanger euh, avec leurs collaborateurs pour notamment être en capacité à euh, identifier les signaux faibles, mmh. ce qui est quand même un sacré sujet euh, dans ce truc-là parce qu'on ne voit pas la personne, donc quelqu'un qui est en détresse, potentiellement, euh, on ne va pas la croiser de la semaine et donc du coup, on ne peut pas mmh. savoir. Donc créer ces points réguliers-là, c'est hyper important aussi pour conserver ce lien et puis euh, et voilà. Et en mode collectif, ce même principe du plus souvent moins longtemps, c'est le stand-up, c'est-à-dire une réunion debout de 15 minutes, généralement c'est le lundi matin, on peut faire ce qu'on veut, soit en arrivant... On est encore en forme
1: le lundi matin, on ça, peut on rester 15 minutes debout. Bah,
5: soit le matin en arrivant, soit avant d'aller manger, histoire qu'on ait envie que ça se termine, et debout parce que justement au bout de 15 minutes, généralement on n'est pas bien. donc euh, Physiquement on a envie que ça se termine, chacun doit dire qu'est-ce que j'ai fait depuis le dernier stand-up, qu'est-ce que ouais. je vais faire jusqu'au prochain stand-up, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées ouais. ça permet de faire circuler l'information et de ne pas avoir un manager qui est goulot d'étranglement ouais. parce que dans une organisation classique tout le monde remonte au manager et c'est lui qui a toute l'information, donc du coup le jour où il n'est pas là on est un peu embêté euh, et là donc l'information circule librement et le fait d'institutionnaliser le, les difficultés qu'on rencontre ça génère en tout cas nous c'est ce qu'on a remarqué beaucoup de solidarité aussi dans les équipes on ne peut pas aider quelqu'un quand on ne sait pas qu'il a un problème et donc là du coup c'est extrêmement aidant aussi et finalement, c'est euh, euh, une accélération de quelque chose qu'on voyait déjà, c'est-à-dire de l'agilité, de l'autonomie.
1: Mais finalement, la, la réalité nous rattrape et nous oblige à aller encore un cran plus loin sur ces modes de management-là. Sarah, quel, quels sont les Alors, 800 sites Ça veut dire qu'il faut que vous réaménagiez aujourd'hui les 800 sites pour en faire des espaces conviviaux, collaboratifs. Il y a, il y a un, un travail de fond là que, que vous avez réalisé chez Equance.
6: Alors oui, et certains sites ont déjà été réaménagés directement par les directeurs d'agence selon leur volonté. Mmh. Euh, il faut savoir que sur les 800 sites, on est à la fois locataire et propriétaire. Et euh, surtout, l'objectif de la direction mobilière, c'est de vérifier s'il si n'est pas possible de regrouper certains sites. Mmh. Euh, donc à partir de là, en fonction des regroupements possibles ou pas, on va réaménager les locaux avec le nouvel environnement de travail. mais toujours en adéquation avec le manager et les collaborateurs. C'est-à-dire que sur une agence à Chasse-Neuil-du-Poiteau.
5: Euh... Elle a été réaménagée ou pas oui, Non, pas encore. Ah, pas encore. Ben, on j'avais attelle. Je, je
6: trouvais que ça pas on trop. On s'y attelle. Non, non, euh, il faut savoir que Econ, c'est vraiment un métier très technique. Oui. Euh, donc, on a beaucoup de bureaux d'études, des projeteurs euh, qui ont besoin d'un environnement de travail stable. Oui. Euh, donc, pas changer euh, tous les quatre matins. Donc, eux, ils sont principalement en open space. Ils ont euh, leur petit café, leur petite photo. Hein. Euh, ils ont encore euh, leurs grands écrans parce que c'est oui. comme ça qu'ils travaillent aujourd'hui. Ouais. Mais on peut, il y a des métiers. où, des on, métiers peut le où faire. on peut arriver. Voilà, à, exactement. À et... et puis, on a beaucoup de managers au sein de, des comptes qui euh, n'acceptent pas d'avoir mmh. un bureau individuel. Donc, mmh. ils sont en open space avec les autres.
1: Allez, le mot de la fin pour, pour vous, et Emeline, c'est quoi les grandes tendances à venir? Parce que quand on est euh, aménageur, on doit euh, savoir anticiper un petit peu. Selon vous, c'est quoi les, les grandes tendances qui sont en train d'émerger?
2: c'est une bonne question.
1: Je ne vous demande pas de faire la divination, mais qu'est-ce que vous percevez de l'endroit où vous êtes aujourd'hui
2: euh, On essaye toujours de s'atteler à ces réponses-là. Il y a quand même un sujet qui, reste, qui commence à s'ancrer. Là où, à un moment donné, on a eu les open space, les bureaux fermés, qui avaient des tendances qui étaient beaucoup plus significatives. Je trouve qu'aujourd'hui, ça reste mon avis personnel, mais on stagne sur ces notions de flexibilité, de travail hybride et autres. Mmh. Et comme il y a plein de schémas, il y a plein de de choses possibles et qu'on n'a pas tout exploré et que tout évolue vite je 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 ne suis pas encore à la tendance d'après parce que je pense que celle là euh, est tellement riche mm -hmm. euh, en fait qu'il faut encore qu l'explorer qu'il faut encore l'explorer exactement et je pense que c'est une ère qui n'a pas fini de se développer et ben bah, écoutez mon on, avis, on,
1: mais, euh... on, on va voir tout ça merci à tous les trois je rappelle le livre de Sacha Lopez Guide de survie au management hybride 14 outils pour réinventer le travail aux éditions personne, je l'ai entre les mains, je l'ai feuilleté et je suis prêt à le prêter ou à le vendre très très cher parce qu'il y a plein de bons conseils à l'intérieur, euh, vous pouvez d'ailleurs euh, vous l'acheter moins cher en l'achetant directement chez votre libraire voilà, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents nous on continue tout de suite avec Maxime Dupont pour sa chronique un max déco et tout de suite après on retrouvera Didier krief pour parler des entreprises éphémères et du Vimavi recruteur demandeur d'emploi Maxime Dupont. Et toujours depuis le château de La Poterie, nous avons le plaisir de retrouver Maxime Dupont pour sa chronique à Max Déco. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui Maxime, on parle de transition écologique et plus précisément du chiffrement des investissements nécessaires pour que la France tienne ses engagements climatiques.
7: Oui Patrick, c'était la bonne nouvelle de, du début de la semaine. Enfin, un peu de concret du côté du gouvernement après une nouvelle année perdue sur ce sujet qui est parmi les plus structurants qui soient. La Première ministre a en effet fixé les objectifs du pays, n'est pas entré dans les détails, mais une étude dirigée par jean pisani Ferry et Selma Mafouz appelée « Les incidences économiques de l'action pour le climat » s'est attaquée de manière précise au sujet du financement des mesures à prendre pour tenir l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et sur ce chemin, pour respecter la première étape très ambitieuse de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
1: Alors, que retenir
7: de cette étude, Maxime ben Premièrement, et ça n'est pas une surprise, nous ne sommes pas dans les temps pour tenir ces objectifs. Il va falloir accélérer drastiquement les efforts. Deuxièmement, cette accélération nécessite, pour résumer, de faire en moins de 10 ans les efforts que nous avons eu beaucoup de mal à faire en 30 ans. <rire> Troisièmement, que nous sommes face à un mur d'investissement nécessaire pour rénover en profondeur nos logements, nos bâtiments publics et privés, nos infrastructures, la transition des entreprises vers des modes de production plus soutenables à hauteur de 30 à 60 milliards d'euros par an, dont une moitié supportée par l'État. Et enfin, quatrièmement, que tout cela aura des effets sur la croissance en la modérant. Voici peut-être enfin venu le temps de la sobriété.
1: Alors C'est bien, c'est ça, 60 milliards. Euh, et Comment on finance tout cela, Maxime
7: eh bien, selon jean pisani Ferry, c'est très simple. Plus d'endettement et plus d'impôts. Plus d'endettement parce qu'utiliser de la dette pour financer une transformation systémique telle que celle qui s'annonce a un sens. Il s'agit pour une fois véritablement de protéger les générations futures et non, comme c'est le cas actuellement, de leur laisser une ardoise. Et puis, plus d'impôts parce que c'est le grand impensé des politiques publiques. Cette injustice fondamentale qui fait que le mode de vie des plus aisés a des conséquences dramatiques sur celui des moins aisés. À l'échelle du monde, bien sûr, entre le monde occidental et les pays de développement, mais aussi à l'échelle d'un pays où l'empreinte en France des 10% des ménages les plus aisés est trois fois supérieure à celle des 10% les moins favorisés.
1: Peut-être qu'il faudra penser ça aussi au niveau des territoires, parce qu'on a des territoires pauvres et des, des mmh. territoires riches. On va peut-être peut plus imposer les territoires riches plutôt que les territoires pauvres. Bref, il s'agit donc de mettre à contribution les plus aisés uniquement
7: oui, avec un impôt exceptionnel et temporaire sur le patrimoine financier de ces 10% les plus aisés, avec un double objectif qui est très connecté, un, financer ces transitions, bien sûr, mais aussi envoyer un signal de solidarité, signal de solidarité qu'on pourra juger tout à fait bienvenu.
1: Alors la feuille de route est tracée, mais est-ce que, sincèrement, Maxime, on peut y croire
7: Bien, à la lecture de ce rapport, j'ai imaginé la tête de notre président devant ses recommandations. Des investissements maintenant sans retour sur investissement immédiat, plus d'impôts pour les plus riches et moins de croissance pour tous. Et je me suis dit que cela ne passerait jamais. Eh bien, cela n'a pas traîné. Moins de 24 heures plus tard, le lendemain de la révélation de ce rapport, le gouvernement a immédiatement exclu toute augmentation de la dette et toute hausse des impôts l'optimisme n'aura pas duré, après nous le déluge, c'est bon, nous y revoilà.
1: Merci beaucoup Maxime, on se retrouve nous la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, nous on continue avec nos 7 minutes pour changer le monde, on retrouve Didier Kriev, cofondateur des entreprises éphémères, il va faire vivre un vie ma vie un peu spécial, puisqu'il va mettre des recruteurs à la place de demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent expérimenter ce qui se passe de l'autre côté du bureau.
2: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, je suis avec Didier krief qui est l'un des cofondateurs des entreprises éphémères. Bonjour Didier. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous dans nos 7 minutes pour changer le monde. Avec vous, on va évoquer les, les, les entreprises éphémères. Racontez-nous peut-être rapidement Didier, ce que sont les entreprises éphémères.
0: Les entreprises éphémères, c'est finalement une histoire un peu de ces expériences de vie que nous avons avec Céline, avec qui nous avons fondé ce, ce concept, c'est à un moment donné dans notre vie professionnelle avoir vécu une, une sortie de route, avoir vécu une expérience délicate à titre personnel et, et puis finalement d'en tirer énormément d'enseignements. et les entreprises éphémères c'est ça, c'est se dire tiens, on ne va plus faire de la recherche d'emploi, une initiative seule, on va plutôt se rassembler et puis ce collectif va finalement donner lieu à, à de la confiance en soi, à du réseau voilà, mmh. ça c'est un petit peu l'histoire des entreprises éphémères que bah, maintenant que nous avons un petit peu lancé en 2015 sur Arles et nous en sommes aujourd'hui à la 38e édition, donc très fier de, de ce résultat.
1: Donc ça fait, ça fait 38e édition, ça veut dire qu'il y en a combien, euh, combien par an C'est
0: il y en a autant que ça ou ça fait 38 ans Alors c'est 38 depuis le début, donc c'est déjà très très bien parce que chaque fois une entreprise éphémère, c'est une entre 50 et 80 personnes qui mmh. sont rassemblées, donc 50 à 80 demandeurs d'emploi et, et donc nous avons Créer en fait avec eux une véritable entreprise qui a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de travailler vraiment sur la connaissance de soi, mmh. le développement personnel. Deuxième objectif, c'est créer un réseau avec un, un canal de recruteurs en direct où il n'y a pas de CV. Et finalement, tous les matins, bah, ces entreprises viennent à la rencontre de nos demandeurs d'emploi et vont créer le lien sans connaître Mmh. C'est véritablement de la découverte euh, qui soit la plus naturelle possible. C'est une forme de, de job team. On va, on va travailler plutôt sur le
1: ressenti euh, de la personne qu'on a en face de soi pour voir si elle va coller aux valeurs de l'entreprise,
0: mais aussi euh, au poste. Exactement. Et, et, et finalement, on se rend compte qu'à travers finalement, cette méthode de recrutement, on va créer des rencontres inattendues. C'est mmh. ça l'objectif. Le CV aujourd'hui, c'est un petit peu notre conviction et notre raison d'être, est un petit peu dépassé. Mmh. Euh, en tout cas, il doit intervenir dans une seconde étape. Mmh. Donc nous, nous sommes finalement dans un sas qui va permettre de réunir l'offre et la demande. Les personnes vont pouvoir échanger. Nous sommes dans une démarche d'humanisation du recrutement. Mmh. Et ensuite, bien entendu, ben, le parcours de chacun va avoir son importance. Mais en tout cas, dans un premier temps, on va faire en sorte que le recruteur et le candidat aient envie d'écrire une histoire ensemble. Mmh.
1: Le, le 23 juin, euh, vous, vous organisez à Aix-en-Provence euh, une entreprise éphémère où vous inversez les rôles. Racontez-nous un petit peu ce qui, ce qui va se passer ce 23 juin. En fait, les, les recruteurs
0: deviennent des demandeurs d'emploi. Exactement. Alors, chez nous, on les appelle pas des demandeurs d'emploi. Ce sont des associés. Puisque finalement, pendant six semaines, une entreprise éphémère, c'est six semaines, 30 jours consécutifs, du lundi mmh. au vendredi, de 9h jusqu'à 17h30. Donc, les demandeurs d'emploi deviennent associés. C'est très important en, en, en termes de posture et donc le, le, le 23 juin sur Aix nous inversons les rôles, c'est-à-dire que des recruteurs vont prendre la place de nos associés et puis on va les challenger alors bien entendu le but c'est de créer là aussi du lien, mais c'est vrai que c'est un événement majeur qui se déroule le 23 juin d'abord parce qu'il rassemble énormément de partenaires au niveau du territoire d'Aix en mmh. Provence, euh, on a notamment le GEPA qui, qui, qui est une fédération qui regroupe énormément d'entreprises, d'acteurs du territoire, on a l'IRCE qui représente aussi tout un tas de dirigeants qui sont accompagnés par cet organisme, et puis ça va se dérouler euh, dans un lieu magique, The Camp, mm -hmm. euh, sur Aix, et animé par euh, Leila Mario, euh, et on va donner finalement pendant toute une matinée une autre dimension, un autre regard sur le recrutement et finalement sur la perception des entreprises. Une fois de plus, ça, le, le but c'est que les mondes se rejoignent et ne fassent qu'un, et puis qu'on ait envie ben, de, de collaborer, d'écrire de, de belles histoires ensemble. C'est la, histoire. la première fois que vous, vous inversez ces rôles-là ou pas ça fait partie d'un rituel que mmh. nous avons dans les entreprises éphémères euh, finalement c'est un événement dans l'événement est-ce que les recruteurs,
1: finalement, ne, ne changent pas leur pratique
0: parce qu'ils s'aperçoivent au fil
1: au fil de cet échange, de ces échanges, qu'en fait, ils ne recrutent pas ou, ou, ou qu'ils ressentent quelque chose que euh, le, le, le recruté, le demandeur d'emploi peut, peut, peut ressentir
0: Patrick, je crois que vous avez mis le, le doigt sur, le, sur, finalement, cette prise de conscience. C'est le terme. C'est que le recruteur se rend compte que ce n'est pas aussi évident de se retrouver euh, dans une situation justement de euh, face à face à un recruteur mmh. et, et, et donc d'exposer de savoir parler de soi de savoir valoriser son parcours de savoir aussi avoir une véritable écoute active vis-à-vis -vis du recruteur donc en fait il y a une vraie prise de conscience et là on, le recruteur se dit waouh finalement c'est je, je vais, je vais mmh. peut-être faire évoluer effectivement mes pratiques, ou en tout cas que je comprends que c'est pas aussi simple que cela. Ouais. Voilà, donc on, on inverse, euh, en inversant les rôles, finalement, c'est de faire en sorte que, que chacun comprenne okay. la situation. Tout comme pour les, nos associés qui, de, mmh. qui, qui sont demandeurs d'emploi, le fait de se retrouver à mener un entretien, et à la fin, finalement, de dire à la personne, mais écoutez, on va pas vous prendre parce que, finalement, vous nous avez pas convaincus mmh. sur tel point. C'est aussi un exercice très favorable. Mmh. Euh, on est en train, finalement, de, de, de faire que, que chacun comprennent ses contraintes, c'est ça une du... mmh. et et C'est ça buts. de comprendre, avoir cette double
1: prise de, de, de conscience et se dire, bah, si je ne suis pas recruté, euh, je comprends la posture dans laquelle le, le recruteur était Et je comprends pourquoi peut-être je ne suis pas recruté il y, a, il y a des recruteurs qui vous ont dit avoir radicalement changé leur pratique ou pas, euh, Didier Oui,
0: clairement Et, et nous matérialisons, matérialisons d'ailleurs Puisque tous les matins, des entreprises du territoire viennent directement recruter Ça, mmh. c'est véritablement notre rituel Et, et nous, c'est un petit peu ce qu'on appelle les bonnes entreprises Alors la bonne entreprise, c'est quoi dans les entreprises éphémères C'est une entreprise qui vient qui est d'accord pour ne pas consulter des CV avant son recrutement mmh. et juste finalement se laisser guider par des rencontres. Et surtout, c'est une entreprise qui, pour chaque entretien qu'elle va passer avec un candidat, va nous faire un retour précis sur les raisons euh, de « je prends ce candidat ou je ne le prends pas ». Mmh. Ce qui va nous permettre, nous, coachs des entreprises éphémères, de monter en compétence les personnes et surtout bah, de les faire évoluer mmh. dans leur prise de position lors d'un entretien parce que finalement, un des facteurs les plus complexes pour un demandeur d'emploi, c'est lorsqu'on lui dit non, mm -hmm. et, et encore quand on lui répond, il en est ravi, qu'on lui dit non et qu'on ne lui explique pas pour quelles raisons on, lui on ne l'a pas retenu. Mm -hmm. voilà. Quel Donc, est le la taux de retour à l'emploi des, des entreprises
1: éphémères Tous vos associés euh, retrouvent, euh, retrouvent un emploi au bout
0: de ces six semaines Tous nos associés vont finalement, 100%, vont, vont acquérir des compétences, mm -hmm. une envie. Un, un véritable savoir-être. Ça, c'est une évidence parce qu'on travaille beaucoup du développement personnel. On va leur faire vivre pendant toute une journée euh, des rencontres avec des sportifs de haut niveau, des acteurs de théâtre, euh, avec toujours le même but de créer un déclic. Mmh. Et ensuite, d'un point de vue très factuel, il y a 65% à 6 mois des personnes qui ont retrouvé un emploi pérenne. Mmh. Donc, ce qui est quand même très significatif sur ce genre de dispositif.
1: Allez, on donne rendez-vous à ceux qui nous écoutent euh, du côté d'Aix-Marseille et je pense à mes amis de Radio Dialogue euh, qui euh, nous écoutent très certainement. Vous pouvez vous rendre le
0: 23 juin à Aix-en-Provence euh, si vous le voulez, hein, c'est ouvert à tout le monde Alors c'est ouvert à tout le monde et, et nous commençons ben, dès la semaine prochaine, le, donc le 30 mai. Alors c'est un dispositif qui est financé par euh, Pôle emploi justement dans le cadre mmh. de l'innovation liée au, euh, au retour à l'emploi et donc des même des candidats, mm. euh, je m'adresse aux candidats là, le... qui souhaiteraient finalement ben, nous rejoindre, deux solutions soit par notre site internet entreprise éphémère très facile à trouver, soit directement en agence Pôle donc. emploi et donc tous les euh, Toutes les, tous les conseillers pourront finalement les guider et, et leur faciliter la tâche, et puis ben, pour les entreprises finalement qui souhaitent recruter différemment, c'est le même principe, entreprise éphémère, notre site et là, il ben, y a un calendrier où les personnes pourront s'inscrire pour le 23 euh, juin, pour pour ce « Vie ma vie », mais également pour toutes les matinées. Merci beaucoup Didier et Kriev d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on
1: se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de l'écho des solutions. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment en podcast, en différé, pour ceux et celles qui le souhaitent et qui aiment écouter l'écho des solutions à un autre moment que de 12h à 13h sur RCF. On vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. A très bientôt. Au revoir.